0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Masters d'Indian Wells, enfin plus particulièrement cette finale du Masters 1000 d'Indian Wells entre Taylor Fritz et Raphaël Nadal. Euh, on s'attendait à un match, euh, comment dire, <rire> autre que celui que, que l'on a eu. Bon, il y a eu un petit combat dans le, dans le deuxième set, mais bon. On avait des incertitudes physiques au niveau de Taylor Fritz et c'est finalement sur Raphaël Nadal qu'elles se sont portées euh, on avait vu hein, le Mallorcain euh, se plaindre au niveau du pectoral gauche euh, lors de son match face à Alcaraz on l'a vu en tout cas se plaindre de la même euh, blessure apparemment ou de la même gêne en tout cas hein. il s'avère en tout cas après analyse, après, d'après c'est dire que c'est un problème respiratoire euh, comme une douleur, une aiguille qu'il pique, enfin bref on va revenir là dessus, enfin tout était, on avait pas mal d'interrogations du coup parce que Fritz était lui aussi euh, s'était fait mal à la cheville, à la cheville droite euh, à la fin de son match face à, face à André Roubleff et, et donc euh, il avait interrompu son, son entraînement hyper rapidement après la finale enfin euh, avant la finale et donc bon bah on se disait Nadal qui a eu un petit peu mal face à Alcaraz, Taylor Fritz qui s'est explosé la cheville face à Rublev, c'est un peu le bal des, des éclopés cette affaire. Et finalement Taylor Fritz est allé chercher la victoire en 2-7 face à Rafael Nadal. L'histoire retiendra que l'homme qui a mis fin à l'incroyable série de l'Espagnol en ce début de saison 2022, c'est Taylor Fritz qui part à la même occasion. Et ben va chercher son premier titre en Masters 1000 dans un tournoi qui définitivement lui réussit hyper bien. Euh, premier titre en Masters 1000, c'est le plus grand titre de sa carrière, il atteint son meilleur classement, il, sera, il est 13 e au classement ATP. Enfin euh, bref, c'est voilà, l'explosion ça y est de Taylor Fritz, hein, lui qui avait été euh, numéro 1 mondial chez les juniors, euh, un an après André Roublef. Hein, C'était un peu, un peu il voilà, une petite histoire autour de, de leur demi-finale. Euh, il a eu les nerfs extrêmement solides Taylor Fritz. Euh, C'est-à-dire que oui, bien sûr, on va parler de Rafael Nadal qui était clairement diminué pas en possession de ses moyens. On sait la difficulté qu'il y a à jouer un joueur blessé. C'est compliqué parce que tu sais pas, est-ce qu'il a vraiment mal, est-ce qu'il a pas mal, euh, comment il va réagir, comment il va se déplacer. C'est extrêmement compliqué à gérer mentalement. Il a été d'une solidité à toute épreuve. Il a réussi à être dans sa bulle. Oui, il était stressé à certains moments pour euh, servir dans le premier set. Il a eu une balle de match. Euh, il a fait des petites fautes, mais il a globalement quand même dominé ce match, euh, il a fait les points, je l'ai trouvé impressionnant avec son revers, il a fait quelques fautes en coup droit mais dans son revers, il n'hésitait pas à s'engager dans sa frappe très très fort dans le coup droit de Nadal euh, frappé très fort au service, c'était coussi-coussa. mais dans l'échange, je l'ai trouvé hyper entreprenant en lâchant des grosses frappes en coup droit à certains moments sur le revers de l'Espagnol en s'engageant complètement dans ses frappes croisées euh, de revers dans le coup droit de Nadal euh, vraiment un très bon match tactique de Fritz qui n'a Jamais dévié de, de sa stratégie et ça c'est franchement c'est une belle preuve de maturité du fait qu'il ait passé un cap euh, parce qu'on l'avait vu l'année dernière titiller Djokovic euh, à Rome euh, il aurait peut-être dû le battre à l'Open d'Australie donc enfin il y avait des on avait vu qu'il y avait du potentiel et qui il, il lui manquait ce cap mental là ce tournoi d'Indian Wells, c'est peut-être le tournoi qui va lui faire passer un cap, du moins je l'espère vraiment, parce que ce qu'il a montré dans ce match face à Nadal, un Nadal certes diminué, mais quand même qui a un niveau de jeu depuis le début de saison qui est assez exceptionnel, qui, on le dit, est insubmersible, il se sort de toutes les situations, même quand, il est, quand les autres servent pour le set, machin. Là, j'ai bien cru qu'il allait revenir quand il sauve une balle de match à 5-4 Nadal et dans le tie-break. Mais finalement, non, euh, Fritz... C'est logique hein, que Fritz gagne ce match, c'est mérité, il a dominé, euh, il a fait plus de coups gagnants, euh, il était plus entreprenant, il était plus en, en, en possession de ses capacités, et franchement, il allait chercher ce match. Je ne remets absolument pas ça en cause, il allait chercher ce match comme un grand dans le tie-break, il était mené 5-4, il a sorti des énormes points, il euh, conclut sur son service en s'engageant dans ses frappes, c'est franchement une très grosse performance, à la fois tennistique, parce que son plan de jeu il l'a respecté vraiment à la perfection. Et mental, parce qu'en face, t'as Raphaël Nadal, qui est certes blessé, mais tu joues ta première finale en Masters 1000. T es un Américain à Indian Wells, en Californie, là où tu es né. Enfin, il y a une chape de plomb autour de lui. Et il a réussi à surmonter tout ça pour battre Raphaël Nadal en finale de Masters 1000. Franchement, c'est une énorme perf de Taylor Fritz. Euh il n'y a absolument rien à dire, c'est du très très beau tennis, euh, ce qu'il a produit, il le mérite amplement, c'est absolument pas volé ce titre pour Taylor Fritz, euh, sur, voilà, alors, je ne sais pas ce que ça aurait donné face à un Nadal en à 100%, peut-être qu'il n'aurait pas gagné, le fait est que là, ce match, dans les conditions dans lesquelles ils l'ont disputé, avec même un petit peu de vent, il a tout super bien géré, il a été grand, ça a été un grand grand euh, bonhomme sur ce match Taylor Fritz, bravo à lui. En face, il y avait Raphaël Nadal, alors, euh, Raphaël Nadal qui était clairement blessé, il était diminué euh, on l'a vu en début de podcast cette douleur qui s'avère être apparemment, et quand ça le gêne dans sa respiration comme une aiguille qu'il pic hein, c'est dire en hein, confus de presse euh, on a bien vu qu'il était désespéré parce qu'il voulait avoir ce bilan immaculé avant d'arriver sur la terre battue euh, je pense qu'il a clairement hésité à abandonner dans le match on l'a vu entre le second euh, euh, à la perte du premier set hein, où il était clairement dedans enfin, on a assez vite compris qu'il y avait une gêne physique au service ça ne servait pas assez fort donc on supposait que cette douleur au pectoral pouvait le gêner dans son mouvement de service on l'a vu extrêmement gêné en coup droit beaucoup moins en revers en coup droit, on l'a vu faire énormément de fautes, de centrage, de profondeur, de... Voilà, il était clairement pas dans son assiette, euh, et on le sait, hein, le baromètre... Euh, du... En général, en revers, Nadal, ça va toujours un petit peu. Là, quand il commence à faire pas mal de fautes en coup droit, et que tu sens que dans ses déplacements, il est gêné, ça veut dire qu'il y a un truc. Et on l'a tout de suite senti, il était gêné, il a fait appel au kiné, il a très vite pris un entrée douleur, et entre le premier et le deuxième set... Euh, il fait appel au kiné et aux médecins certainement pour demander bah, s'il si, euh, si continue à jouer il va aggraver sa, sa blessure parce que pour Nadal la question c'est pas au fond remporter Indian Wells une quatrième fois ils sont cognent comme de l'an 40 il s'en cogne, oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est un titre en plus, machin, mais derrière, il y a la terre battue, sachant qu'il joue un tennis de feu depuis le début de saison, ce qu'il aurait jamais pu espérer, que là, là où il a mal, c'est pas au pied, c'est un endroit, c'est un truc qu'il connaît pas, et donc évidemment que il, dans sa tête, on voyait qu'il n'était pas focus dans ce match, il était plus focus sur sa douleur, il avait l'air d'avoir vraiment mal, parce que quand on le manipulait, il grimaçait de douleur, et quand Nadal te dit « j'ai mal », euh, toi petit, petit être que tu es Tu as très 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 mal Parce que Nadal a une résistance à la douleur Qui est absolument folle hein, Il a joué avec des, des poignets en vrac Des genoux je t'en parle même pas euh, le, dos, le dos est explosé face à Vavrinka En finale de l'Open d'Australie Ce mec n'abandonne pas parce qu'il a ce refus de perdre Et aussi parce qu'il a le respect de son adversaire on le sait, face à Vavrinka, il l'avait notamment dit, ça aurait été moche qu'il gagne ce premier titre euh, sur un abandon, ce premier titre du Grand Chelem. donc il est allé au bout. Là, pareil, face à Fritz, il est allé au bout. Et tu le voyais qu'il essayait de s'encourager et tout, mais qu'il craquait à certains moments parce qu'il n'arrivait pas à faire les coups qu'il voulait, parce qu'il faisait des fautes que tu ne voyais jamais faire, des fautes de longueur, de coups droits, de... bref. Euh, il est allé au bout. J'espère sincèrement qu'il n'a pas flingué sa saison sur euh, ce match sa saison sur terre battue j'entends hein, sur ce match en poussant trop euh, voilà c'est peut-être aussi Enfin, ça lui arrivait parfois de trop pousser et d'aggraver un petit peu ses blessures euh, en général quand Nada l abandonne, c'est que la, 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 la douleur est insoutenable euh, j'espère vraiment qu'il a pas aggravé sa blessure euh, pour l'instant bah, on sait pas trop ce que c'est, lui non plus n'a pas l'air vraiment de savoir ce que c'est hein, parce que si c'est un problème respiratoire ou quoi je, je sais pas du tout ce que ça peut est-ce que c'est parce qu'il a fait des faux mouvements face à Alcaraz dans le vent parce qu'il compensait tout le temps, parce que dans le vent avec le vent qu'il y avait, la bourrasque et tout bah, tu fais des faux mouvements et ton corps il n'est pas habitué euh, je ne sais pas d'où vient cette, euh, cette blessure, j'espère vraiment que c'est pas grave, euh, sincèrement parce que la saison sur terre battue elle est, dans l'histoire du tennis cette, cette saison là particulièrement peut valoir extrêmement cher euh, et lui il jouait il jouait très très bien et bon s'il a continué c'est que je pense que, je lui fais confiance, hein, je pense que c'est que ça n'aggraverait pas sa blessure euh, bon, je, voilà, sincèrement, j'espère que c'est pas trop grave et qu'on le reverra pour Monte Carlo. C'est dans trois semaines, Monte Carlo. Euh, oui, c'est ça, ça commence le, le 10. Enfin, c'est la. Oui, ça commence vers le 10, le 10, le 10 avril. Il euh, y a trois semaines de pause. Voilà, il faut recharger les batteries. Hein. Il a beaucoup joué depuis le début de saison aussi. Hein. C'était son 21 e match. Je pense qu'il pensait pas gagner autant. Donc, euh, voilà, mais le bilan est plutôt très positif pour Nadal qui a réussi à passer dans cette finale clairement c'est difficile de l'analyser pour lui, autant pour Fritz on peut le faire parce qu'il était en pleine possession de ses moyens il allait chercher ce match, analyser le match de Nadal comme tu analyses un match classique bah, c'est infaisable, c'est-à-dire que oui bah, il a, il a... Enfin, si, tu l'analyses dans le fait qu'il a tout donné sur le terrain, il a tout laissé il a tout essayé mais que c'est pas passé parce qu'il était peut-être je sais pas, à 30%, 30 de ses capacités euh, physiques donc euh, voilà il a essayé, ça a craqué je suis presque content que ça s'est fini en 2-7, que ça se soit fini en 2-7 et pas en 3, mais... Euh, voilà, c'est... Entre guillemets, c'est une défaite qui... Le, le, la vraie question qu'on se pose c'est pas ah pourquoi il a perdu c'est est-ce qu est -ce que c'est pas trop grave euh, sa blessure pour la suite de la saison euh, en tout cas bravo à Taylor Fritz qui allait chercher ce premier Masters 1000 euh, je, ça continuera pour lui peut-être s'il a pas trop mal à la cheville du côté de Miami on retrouvera en tout cas les protagonistes que l'on a eu hein, que ce soit André Rublev. à voir est-ce que Daniel Medvedev reprendra à nouveau la place de numéro 1 mondial qu'il a perdu au profit de Djokovic là après sa contre-performance du côté euh, de la Californie. On se retrouve en Floride pour Miami. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus